0: bin ich 100% bei dem, wo ich sein möchte, im 1 zu 1 mit meinen KlientInnen herauszuarbeiten, welche Qualitäten da sind, welche Herausforderungen da sind. Wie ist deine Lebensnavigation, um von da aus dann gucken zu können, wie bewusst lebst du das alles schon? Wie weit bist du schon auf deinem Weg von dem, was du an Möglichkeiten hast, um dann zu schauen, wie kann es weitergehen? Herzlich Willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In meiner heutigen Folge begrüße ich mich selbst und <lacht> so komisch, wie das jetzt aussieht oder klingt, habe ich mir gedacht, zum Jahreswechsel mache ich eine besondere Folge, in der ich mir selber Fragen stelle. Aber ich will jetzt gar nicht so ein Bäumchen wechsel dich machen die ganze Zeit, sondern ich werde hier sitzen bleiben. Ich liebe Videos, wo wo die Darstellenden sich in mehreren Rollen präsentieren. Aber ganz ehrlich, das ist nicht im Moment auf jeden Fall nicht meine Art, dieses Video zu gestalten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zusiehst oder zuhörst und hoffe, du erfährst hier auch in dem Podcast das ein oder andere über mich. Und wie, wie geht das jetzt vonstatten? Normalerweise bekomme ich von meinen Gesprächspartnern Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit und bereite den Podcast anhand dessen vor. Das heißt, ich erstelle ein astrologisches Profil, werde mir oder suche mir ein paar Eckpunkte raus. Das heißt, welche Kernpersönlichkeit hat der Mensch, mit dem ich sprechen werde, wo steht seine Sonne im astrologischen Bild, welche emotionale Persönlichkeit hat die Person, wo steht der Mond, in welchem Haus, in welchem Zeichen? Was ist der Aszendent des Menschen, mit dem ich rede? Was ist der MC, der Medium Coeli? Das sind schon so vier Eckdaten, die du auch unter anderem in meinem Buch Dein Weg zum inneren Reichtum nachlesen kannst. Das habe ich dieses Jahr geschrieben oder jetzt fast schon letztes Jahr, also in 2023 ist das veröffentlicht worden, und dreht sich genau um diese vier Punkte, weil das sind somit die wesentlichen Punkte, mit denen man ein astrologisches Profil erstellt oder beginnen kann oder sollte. Aus meiner Erfahrung auf jeden Fall heraus. Und deshalb habe ich mich darauf konzentriert. Und in dieser Folge, die am Silvestertag 2023 ausgestrahlt wird, damit kann ich ja fast schon sagen, komm gut ins neue Jahr oder komm gut an im neuen Jahr. Je nachdem, wann du es hörst, ich gehe eher davon aus, dass du es vielleicht eher am Neujahrstag hörst, wenn du denn ein begeisterter Podcast-Fan bist. Ich leite immer aus dem astrologischen Profil meines jeweiligen Gastes Fragen ab. Und das habe ich jetzt dieses Mal so für mich gemacht. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe sowohl das astrologische Profil als auch die Fragen so formuliert, objektiv, so objektiv es mir irgend möglich war, für eine mir nicht bekannte Person und habe dann anhand dessen einen Katalog aufgestellt, wie ich das normalerweise auch mit meinen Gästen mache. Ich werde jetzt nicht so ausführlich über den Lebensweg sprechen, wie ich das normalerweise mache, weil in meinem Leben geht das in erster Linie um meine Gäste, um ihren Lebensweg. Es geht auch um Astrologie. Deshalb ist es ja der durchaus astrologische Podcast und es geht ums Business. Das heißt also, wo arbeiten die Menschen, mit denen ich spreche? Wo haben sie gearbeitet? Und gerade wenn sie etwas Selbstständiges machen, was für ihr Weg dahin in die Selbstständigkeit? Und wir schauen einfach mal, wie das hier funktioniert. Und wenn ich mir selber die Fragen stelle, die ich auch selber geschrieben habe, dann geht's jetzt darum, dass du darauf vertraust, dass ich nicht schon die Antworten vorformuliert habe. Ich habe hier auf dem Papier Ausschließlich ein astrologisches Kurzprofil zu mir und ich habe Fragen, die ich mir gleich stellen werde. Und ich habe das ja nicht direkt erst jetzt vor dem Termin ausgearbeitet, sondern bereits ein bis zwei Tage vorher und daher bin ich selber gespannt, was ich mir für Fragen stelle. Ich beginne mal mit dem astrologischen Kurzprofil für mich, für... Armin Ballhorn, geboren am 8.12.1971 in Kiel. Die Geburtszeit sage ich dir nicht. Ich bin im Aszendenten Löwe geboren und der Aszendent steht für den ersten Eindruck, den andere von mir gewinnen und auch für mein Spontanverhalten, wenn ich in eine neue Situation gerate oder eine neue Situation suche. Der Aszendent ist, die aufsteigende Lebenssonne, also mit der Geburt, markiert ein bestimmter Punkt im astrologischen Bild eine Achse, die stößt auf den Aszendenten oder der Punkt, wo die Achse den äußeren Kreis, den Tierkreis schneidet. Daraus ergibt sich der Aszendent. Und man kann sich vorstellen, der Aszendent ist die aufsteigende Lebenssonne. Und was passiert? Die Sonne steigt nach oben bis zum Mittagszeitpunkt geht irgendwann wieder unter und dann ist Nacht. Mit der aufsteigenden Sonne wäre es ja vom Verständnis her sehr einfach zu sagen, ist das super, wenn mit meiner Geburt die Sonne aufgeht, dann laufe ich doch mit der Sonne. Das wäre so schön einfach, wenn die Planeten nicht entgegengesetzt der Sonne oder der Tierkreis nicht entgegengesetzt der Sonne gedeutet würde und auch die Richtung, in die die Planeten laufen, entgegengesetzt dem Kreislauf der Sonne gehen. Und daraus ergibt sich diese Spannung, dass wir uns eigentlich mit der Geburt von unserer eigenen Sonne ein Stück weit abwenden. Und der Kreis des Lebens, der Lauf unseres Lebens ist, diese Sonne irgendwann wieder einzuholen und in unser Leben zu integrieren. Also, ich bin im Aszendenten Löwe geboren und ich gehe jetzt mal in die Rolle des Interviewenden und lese mir das selber vor. Dein selbstbewusstes und charismatisches Auftreten spiegelt sich in deinem spontanverhalten wider. Du hast eine natürliche Autorität und Präsenz, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, gepaart mit einem Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung. Aszendent, also erster Eindruck, den Menschen von mir gewinnen oder die Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist auch, dass ich durchaus sicher rüberkomme, selbstbewusst rüberkomme. Ich habe nicht unbedingt Schwierigkeiten, wenn ich in einen Raum mit Menschen gehe, die ich noch nicht kenne. Was aber sehr, sehr wichtig ist bei mir, ist, was ich für eine Energie wahrnehme, also was ich für eine Schwingung wahrnehme. Und ganz, ganz wichtig noch darüber hinaus, in was für einer Verfassung ich bin, wenn ich den Raum betrete. Habe ich einen guten Tag, dann kann ich auch offen auf andere zugehen. Habe ich nicht so einen guten Tag, bleibe ich eher im Hintergrund, werde sicher nicht den Mittelpunkt des Raumes suchen, sondern eher schauen, dass ich den Mittelpunkt meide. Und das kenne ich auf jeden Fall gut aus meinem Leben, dass es Tage gibt, wo ich ganz bei mir bin und wo ich Menschen anlächeln kann. Ich habe ja früher viel im Einzelhandel gearbeitet und das war so ein Tag so als Erinnerung, wo ich anderen fremden Menschen ins Gesicht gucken konnte und fröhlich grüßen konnte. Und es gab sicher auch Tage, wo ich am liebsten mit einer Sonnenbrille und gesenkten Kopf durch die Straße gelaufen wäre. Also von daher ist es schon so, ich werde als selbstbewusst bis arrogant wahrgenommen. Aber als ein Schutzpanzer, das kann ich ganz ehrlich sagen, also das war immer schon so, dass es eher eine Schutzfunktion war, wenn ich versucht habe oder wenn ich mich groß gemacht habe, wenn ich ernst geschaut habe und die Rückmeldung habe ich schon häufiger bekommen, dass ich etwas offener gucken könnte oder etwas offener auf andere eingehen könnte. Häufig hatte das zum Grund, dass ich in meinem früheren Leben, wo ich angestellt war, sehr konzentriert war oder mich sehr konzentrieren musste darauf, meiner Tätigkeit nachzugehen. Und dann war es a. anspruchsvoll von der Tätigkeit, die ich ausgeübt habe. Zum anderen war es tatsächlich so, auch eine gewisse Schutzfunktion, die ich eingenommen habe, eine Schutzhaltung, um ja mich selber zu schützen. Nicht immer bewusst, häufig unbewusst. Die Sonne steht im Zeichen Schütze im Übergang vom vierten ins fünfte Haus. Und die Sonne steht für die Kernpersönlichkeit des Menschen. Als Schütze bist du nicht nur abenteuerlustig, sondern auch tiefgründig und philosophisch. Deine unersättliche Neugierde treibt dich dazu, über den Tellerrand hinauszublicken und nach tieferem Sinn und Verständnis zu suchen. Du bist fasziniert von verschiedenen Perspektiven auf das Leben und strebst danach, Grenzen zu überwinden, sowohl geografisch als auch geistig. Definitiv ja. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, A, habe ich mich sehr früh angefangen mit Astrologie zu beschäftigen, in der Kindheit und Jugend sehr. Dem Schütze wird die Reiselust nahegelegt. Also ich war immer gerne unterwegs. Ich war immer gerne auch ein Stück weit weg von zu Hause und gar nicht, weil es mir zu Hause schlecht ging, sondern weil ich so eine Art inneren Ruf in mir habe oder hatte, was anderes zu finden. Und irgendwann viel später, sehr viel später im Leben, hatte ich mehr und mehr das Gefühl in mir angekommen zu sein, dass es gar nicht so wichtig ist, im Außen etwas zu finden oder zu suchen, sondern eher den Zustand in mir selber zu finden, anzukommen und geistig weiterzuwachsen. Das heißt also, egal wo ich bin, an welchem Ort, wichtig ist, dass die, die Umgebung, die Menschen, mit denen ich zusammen bin, dass die mir entsprechen und dass ich mich damit wohlfühle und äh, dass ich mich mit Themen beschäftigen kann, die mich wirklich interessieren. Und das erinnere ich noch sehr gut, dass die Schulzeit, Grundschule war kein Thema, habe ich mitgespielt, charmant und äh, glaube ich auch beliebt im, im Rahmen der Möglichkeiten. Also da da habe ich schon gerne, damit sehr gerne zur Schule gegangen in der Grundschulzeit. In der weiterführenden Schule gab es solche und solche Phasen, also ich habe die Schulzeit an sich gerne gemocht, ich habe einen Freundeskreis gemocht, ich habe aber auch die Freizeit sehr gemocht und habe mich dann eher so mit Ach und Krach am Ende auf jeden Fall durchs Abitur geschlagen, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist aus der Schulzeit ist, dass ich nie verstanden habe, dass man nicht nach persönlichen Vorlieben auswählen kann, welche Fächer man gerne haben möchte, sondern dass es immer eine Schnittmenge aus verschiedenen Themengebieten sein musste, um weiterkommen zu können. Also in der Grundschule sehe ich ein, breit aufgestellt, ähm, lesen, schreiben, rechnen können, mal verschiedene Techniken kennenzulernen, kreativ zu sein, Bewegung, also Sport, finde ich sehr, sehr wichtig. Biologie, also all, all das, das alles schon mal angerissen wird. Ich finde auch in der Orientierungsstufe der weiterführenden Schule macht es absolut Sinn, Orientierung, sich zu orientieren, in welche Richtung geht man, eher in Richtung Sprachen, eher in Richtung Naturwissenschaften, eher in Richtung, was gibt's denn da noch? Also Kunst. Also da in die Bereiche zu gehen oder in den Bereich Sport auch zu gehen. Was mich in der Schulzeit wirklich gequält hat, war, alles abdecken zu müssen, bis zur Oberstufe sowieso. Also da gab es ja keine Wahlmöglichkeiten, bis auf bei den Sprachen. In der Oberstufe war es ja auch noch so. Ich hätte gerne Kunst und Musik genommen. Ich habe Musikleistungskurs gehabt und Englisch dann gewählt. Hätte gerne Kunst genommen, ging nicht. Lagen parallel war nicht erlaubt. Ich musste Naturwissenschaften nehmen und ich musste andere Fächer bedecken. Und das habe ich nicht verstanden, damals schon nicht. Und das finde ich auch heute noch, wenn es noch so sein sollte, absolut zu kritisieren. Weil das ist der Kern meiner Arbeit, dass das Individuelle sehr viel mehr gestärkt werden muss damit Menschen zufriedener sein können, damit Menschen mehr bei sich ankommen können, früh bei sich ankommen können, Erfolgserlebnisse haben und dadurch dann auch eine Entwicklung nehmen können, die unter gegebenen Umständen nur sehr, sehr schwer möglich ist, weil hier heißt es wirklich Kopf einziehen und mitmachen, äh, mitschwimmen mit dem Strom, ansonsten kann es schwierig werden. Also mit dem Schützen, mit meiner Kernpersönlichkeit Schütze, Suchender, sinnsuchender zu sein, Interesse an Philosophie zu haben, das heißt also ein Weltbild zu haben, sich selber ein Weltbild zu kreieren, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Aufreisen durchaus auch andere Länder kennenzulernen, auch Menschen kennenzulernen in ihrer normalen Umgebung, also in ihrer Heimat kennenzulernen, habe ich immer gerne gemocht und, und gerne gehabt und habe auch, glaube ich, aus jeder Reise immer Erkenntnisse mitgenommen und schöne Eindrücke mitgenommen. Also von daher Kernpersönlichkeit Schütze finde ich mich wieder. Viertes bis fünftes Haus. Viertes Haus ist so das innere Zuhause, auch wichtig. Ne? Schütze, Sinnsuchender im Inneren Zuhause habe ich gerade schon ein bisschen angerissen. Ähm, es ging lange, lange darum für mich, den Ort, den Zustand in mir zu finden, wo ich sagen kann, ich bin angekommen und das fünfte Haus steht für Selbstausdruck, für Kreativität. Auch das passt ganz gut dazu, dass ich zeitlebens ähm, keine Schwierigkeiten hatte, Arbeit zu finden. Keine Schwierigkeiten hatte, mich in der Arbeit, die ich gewählt habe, einzufinden. Und ich denke, einen guten Job zu machen. Also ich war lange Führungskraft in der Textilbranche, habe in Lebensmitteln gelernt, habe in der Tourismusbranche gearbeitet, aber am längsten in der Textilbranche gearbeitet und dort Führungspositionen inne gehabt und habe mich da schon ein Stück weit ausdrücken können, bin aber auch überall an meine Grenzen gestoßen, an die Grenzen des Systems, in dem ich dann gearbeitet habe, habe teilweise das System in Frage gestellt, dadurch dann auch meine direkten Vorgesetzten in Frage gestellt und das war nicht immer glücklich. Weder für mich noch für den anderen, also war dann manchmal nicht so gut, mit mir umzugehen. Aber auch das passt so ganz gut zu der Position der Sonne in meinem Horoskop. Schauen wir zur emotionalen Persönlichkeit, Mond in Jungfrau im ersten Haus. Deine emotionale Persönlichkeit ist durch eine praktische, analytische und einfühlsame Natur gekennzeichnet. Du neigst zu Perfektionismus und bist detailorientiert in deinen emotionalen Reaktionen. Da kommt jetzt nichts mehr nach. Ja, auch das, also erstes Haus ist das Haus der Selbsterkenntnis, des Selbstbildes, also wie sehe ich mich selbst, wie will ich gesehen werden. Das ist so die Auseinandersetzung mit mir selber und, und auch mit meiner Wirkung im Außen und das kann ich auch. Da steht mein Mond drin. Das heißt also, meine emotionale Persönlichkeit ist die Auseinandersetzung mit meinem Inneren und meinem Äußeren. Und auch das kenne ich sehr, sehr gut, dass ich viel Wert darauf gelegt habe, auch heute noch, darauf lege, wie ich auf andere wirke. Auch das wäre gelogen, wenn ich sage, das ist egal. Es hat weniger Gewicht bekommen, aber es ist trotzdem noch in mir dass ich auch gerne Menschen anschaue und sei es Stil, sei es bestimmte Merkmale, die die einzelnen Personen haben, das finde ich schon faszinierend, immer schon faszinierend und habe schon viel gespiegelt, also viel dann von anderen auf mich bezogen und da dann verglichen, was nicht immer gut ist, was nie gut ist im Leben, weil der Vergleich wird immer jemanden finden, der irgendwas oder in irgendeinem Bereich mehr hat oder besser ist als, als ich selbst. Und das habe ich immer gehabt. Und jetzt ist mein Mond im ersten Haus. Das heißt also, es geht darum, auch mein inneres Zuhause in mir zu finden, verstärkt nochmal zu meiner Sonne, die im Übergang viertes, fünftes Haus ist. Es geht immer darum, ein, ein gutes Bauchgefühl mit mir selber zu haben, mit meinem inneren Kind, mich auszusöhnen oder mich um mein inneres Kind zu kümmern. Und das Ganze steht im Zeichen Jungfrau. Und Jungfrau, das stand ja hier eben mit Perfektionismus, ist ein, kann man sagen, ein pflichtbewusstes inneres Kind, was ich habe. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe habe oder eine Aufgabe bekomme, dann werde ich selten zur Ruhe finden, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich habe das an Perfektion, an Perfektion grenzend die Aufgabe gemeistert oder abgeliefert. Und das kann ich auch sagen, ist nicht immer einfach, ist kein Spaziergang, hat aber auf der anderen Seite auch einen hohen Qualitätsanspruch an das, was ich abliefere. Wenn ich also etwas vorbereite, dass ich dementsprechend so gut wie möglich vorbereitet bin, ob ich dann die Unterlagen oder was auch immer ich vorbereitet habe, brauche oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn ich irgendwo mit nach draußen gehe, also gesehen werde, dann setze ich doch das Maximum da dran oder das Meistmögliche da dran, dort gut abzuschneiden. Nächster Punkt ist der MC, der Medium Coeli. Das ist der höchste Stand der Sonne im Horoskop. Ich habe eben der Aszendent ist der ist die aufgehende Sonne. Also wenn man sich den Horizont vorstellt, die erste Begegnung der Sonne mit dem Tag, deiner Geburt. Und die Sonne wandert weiter und irgendwann steht sie im Zenit, also im höchsten Stand des Tages, im Mittagszeitpunkt. An diesem Punkt hat die Sonne die meiste Strahlkraft, also am höchsten Punkt hat sie die größte Kraft und hat den weitesten Blick. Und in diesem Punkt ist dann auch das, was man sich selber vornimmt, also die Ziele, Lebensziele, die Ausrichtung auf sein Leben, je nachdem wann man drauf guckt, wenn ich jetzt aufs Geburtshoroskop gucke, das war die Grundlage hierfür, dann geht es um die Lebensziele. Wie zielstrebig ist die Person? Da, da geht es dann darum, der MC ist immer an einem festen Achspunkt, also öffnet das zehnte Haus, das Haus der Berufung und steht bei mir im Zeichen Stier. Was heißt das? Du zeigst eine konsequente, bodenständige und praktische Haltung in deinen beruflichen Bestrebungen. Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und hartnäckig in deiner Arbeit mit einem starken Hang zur Stabilität und Sicherheit. Und da würde ich sagen, 100% definitiv ja. Bodenständig, also kein Luftikus im Sinne von Träumen. Das heißt, ich kann mich schon für Dinge begeistern und auch schnell begeistern lassen für Dinge. Wenn es aber darum geht, in die Umsetzung zu kommen, dann kommt um einen mein ne, meine emotionale Persönlichkeit mit rein, die hatten wir gerade. Das heißt also, mein Bauchgefühl muss passen, muss stimmen zu dem, was ich vorhabe. Und dann geht es ja darum, in dem, was ich tue, was wir hier gerade gehört haben, das Zeichen Stier steht für Bodenständigkeit, für Natürlichkeit, für Pragmatismus, also dementsprechend Lösungen zu finden, die umsetzbar sind. Und daher bin ich vielleicht auch, was die Technik angeht, nicht immer so einer der Early Adapters, also einer von denen, die als allererstes irgendwas Neues angehen oder wenn eine neue App rauskommt, sofort mich anmelden. Und, und als damals das iPhone rauskam, war ich sicher nicht der Erste, der das gemacht hat, als Apple insgesamt größer wurde, war ich nicht der Erste Apple-User. Aber ähm, wenn ich mich dann mit einem System angefreundet habe, dann nutze ich das auch bestmöglich für meine Zwecke. Also dann will ich auch wissen, wie das funktioniert und wie ich das für mich anwenden kann. Was ist der größte Knackpunkt in meinem Horoskop? Oder in Deinem Horoskop, Armin? Das Gleichgewicht zwischen Deinem Bedürfnis nach Anerkennung und der Fähigkeit, auch anderen Raum zu geben und ihre Leistungen anzuerkennen, stellt eine Herausforderung für Dich dar. Als ich das so geschrieben habe oder jetzt schon nochmal beim Drüberfliegen gelesen habe, musste ich zum einen ein bisschen schlucken, zum anderen, ja, ist das nicht? Also anderen, die Anerkennung geben für ihre Leistungen, war früher vielleicht schwieriger als als heute. Also heute würde ich sagen, kann ich sehr, sehr gut nicht nur gönnen, sondern mich ernsthaft freuen, wenn eines unserer Kinder, wenn meine Frau ein Freund, ein Kollege auf der Arbeit. Also wenn irgendwer erfolgreich war, dann konnte ich mich da schon drüber freuen. Wichtig ist eher, wie bin ich damit nach Hause gegangen? Also es ist eher so die Frage dahinter, dass ich mich für andere freue und denen auch ernsthaft sagen kann, hast du super gemacht, hast du klasse gemacht und herzlichen Glückwunsch, also von hier tatsächlich sagen zu können, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Sache. Das andere ist ja, wie ich dann danach für mich ausgewertet habe, ob ich genug getan habe, um in eine ähnliche Richtung zu gehen. Also das war eher immer die Frage, aber auch da würde ich sagen, hat sich inzwischen vieles getan. Das ist der größte Knackpunkt auf der einen Seite. Was ist das größte Talent auf der anderen Seite? Dein größtes Talent liegt in deiner Fähigkeit, andere durch deinen Optimismus, deine Energie und deine inspirierende Natur zu motivieren. Jo. Das ist das, was ich im Rahmen von Herzkanal mache, Herzkanal-Lebenswege, meine Navigation, meine Lebensnavigation, mein Lebenskompass, das heißt also meine Potenzialanalyse anhand des Geburtshoroskops, mein Jahreskompass, das Horoskop von Geburtstag zu Geburtstag, das Hier-und-Jetzt-Horoskop. Also ich gebe Menschen Anleitungen, wie sie sich selber besser verstehen können. Ich helfe ihnen, ihre Persönlichkeit in dieser Form und noch viel tiefer kennenzulernen, zu verstehen und die Qualität, die in ihnen liegt, nach draußen zu tragen, aber bevor ich es nach draußen tragen kann, ist es ja erstmal wichtig, es in mir zu verankern. Welche Talente habe ich, welche Herausforderungen gibt das Leben mir mit auf den Weg, auf dieser Runde und wenn ich das herausgefunden habe, dann kann ich meine Schritte planen. Und das tun zu dürfen, das kann ich sagen, da bin ich definitiv angekommen bei allem, was du bis jetzt schon über mich gehört hast, in der Rolle, in der Position des astrologischen Coaches, des Potenzialcoaches, bin ich hundert Prozent bei dem, wo ich sein möchte, im eins zu eins mit meinen Klientinnen herauszuarbeiten, welche Qualitäten da sind, welche Herausforderungen da sind, und in einer dieser Rubriken. Es macht immer Sinn, am Anfang erstmal eine Potenzialanalyse zu machen, also auch von Grund auf zu wissen, wie ist deine Lebensnavigation, um von da aus dann gucken zu können, wie bewusst lebst du das alles schon? Wie weit bist du schon auf deinem Weg von dem, was du an Möglichkeiten hast, um dann zu schauen, wie kann es weitergehen? Und das mache ich zum Beispiel im Rahmen von erfolgreich zu selbst sein, sechs Monate, wo wir uns einmal im Monat sehr, sehr intensiv und dann fortlaufend mit dir beschäftigen, mit deinen astrologischen Chancen und Challenges. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich aus dem astrologischen Bild abgeleitet habe. Und ich beginne, ich habe das so in Rubriken aufgeteilt, mit beruflicher Hintergrund und Selbstverständnis. Wie beeinflusst dein Aszendent in Löwe deine Art, dich selbst zu präsentieren und auf neue Situationen zu reagieren? Da bin ich vorhin schon beim Profil eingegangen drauf. Hängt sehr von der Tagesform ab auf der einen Seite oder hing von der Tagesform ab auf der einen Seite Heute ist es noch bei offenen Meetings, also wenn wir zu Netzwerkevents oder ähm, Veranstaltungen gehen, zu Kongressen oder irgendwas auch da. Ist es ist schon so, was ist da für ein Vibe in dem Ganzen, also kann ich da gut reingehen. Wie sind die Leute da, wenn sie aus dem gleichen Themenspektrum kommen wie ich, fällt es sehr leicht ins Gespräch zu kommen. Wenn es ein sehr gemischter Rahmen ist, muss ich mich schon ein bisschen einschwingen ja, im Arbeiten selber brauche ich jetzt nicht viel Zeit, um warm zu werden. Und das ist das Schöne, was ich eben nämlich gerade gesagt habe. In dem größten Talent, was ich habe, wenn ich im Eins zu Eins mit jemanden arbeite, dann kann ich sehr schnell loslegen, kann mich schnell auf die Person einstellen oder einschwingen. Und das ist dann die Qualität, die maximal zum Tragen kommt. Ich bin demnach kein Entertainer für die Bühne, aber ich kann im Eins zu Eins maximale Qualität entfalten. Darin liegt auf jeden Fall... Das und wenn ich da sicher rüberkomme, also der Löwe selbstbewusst rüberkommt, das heißt, wenn jemand auf mich stößt und mir sein Vertrauen schenken kann, ohne mich schon vorher gut zu kennen, aber das Gefühl zu haben oder die Empfehlung bekommen zu haben, geh auf jeden Fall zu Armin, lass dich astrologisch analysieren und beraten und das sich bestätigt im ersten Eindruck von mir, dann habe ich A, richtig gearbeitet und B, würde ich sagen, entspricht das dem, was der Aszendent hergibt. In welchen Momenten hast du dein Bedürfnis nach Anerkennung am stärksten gespürt? Kann man jetzt durch, durch die Lebensgeschichte so durchgehen? Man war sicher, früher viel von den Eltern, also als, als Kind von den Eltern war wichtig, Anerkennung zu bekommen. Ich habe mir, glaube ich, wie viele Kinder gewünscht, wenn ich Sport gemacht habe, ja, dass die Eltern zugucken oder dass sie fragen, wie es danach ist. Aber ich meine, ich war eins von drei Kindern, bin in einer anderen Zeit groß geworden. Meine Eltern hatten genug mit sich zu tun, waren Nachkriegsgeneration. Das will ich jetzt gar nicht so weit ausschmücken alles. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Teil. Weil bei den Lehrern wollte ich beliebt sein. Im Kreis meiner Bekannten wollte ich beliebt sein. Also das ist schon so ein Ding, dass ich... Früher stärker noch als heute, aber darauf aus war, von vielen Menschen eine positive Rückmeldung zu kriegen. Ich galt als der Sonnenschein in der Familie, also ich will jetzt nicht sagen meine Geschwister nicht, aber das habe ich selber häufig gehört im Rahmen dessen und das habe ich irgendwie auch mitgenommen. Also das, das wollte ich schon und das wurde ja irgendwann, kam natürlich mit zunehmendem Alter auch mal die eine und andere Wolke vor die Sonne. Und dann musste ich mich mit meinen inneren Themen mehr und mehr auseinandersetzen. Und dann ging es irgendwann auch nicht mehr darum, im Mittelpunkt zu stehen oder die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, sondern ähm, sehr stark zu lernen. Und da kommt mir jetzt gerade nochmal ins Bewusstsein. Ich habe Zivildienst gemacht in einer integrativen Kindertagesstätte damals. Und das war ein, ein Game Changer für mich. Also ein Leben, eine lebensverändernde Maßnahme, eine bewusstseinsverändernde Maßnahme würde ich sagen, weil ich mich dort um ein spastisch gelähmtes Mädchen hauptsächlich gekümmert habe, auch Fahrdienst gemacht habe, auch die anderen Kinder, also Regelkinder und ähm, Kinder mit, mit Einschränkungen betreut habe. Ich verstehe bis heute nicht, warum das eingestellt wurde. Kostengründe alleine können es nicht gewesen sein, also dass die Wehrpflicht oder ein, ein soziales Jahr oder ein Dienst an der Gesellschaft geleistet wird. Ich hoffe sehr, 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 dass Wer auch immer an der Regierung ist, um das zu entscheiden, sich das ernsthaft durch den Kopf gehen lässt und auch nicht damit entschuldigt, man greift in die Freiheit der Kinder und Jugendlichen ein. Wenn man sagt, es gilt für alle gleich, also der Gleichheitsgrundsatz für alle. Alle können bis auf ganz bestimmte Einschränkungen irgendetwas für die Gesellschaft tun. Und das habe ich auch in einer Podcast-Folge schon mal gesagt. Ich würde mir wünschen, den europäischen Gedanken mit reinzunehmen und zu sagen, es geht nicht nur darum, im eigenen Land für ein Semester, ein Jahr etwas zu tun, Grundlagen zu kennen, sondern das in einem anderen Land tun zu müssen. Also mindestens drei Monate, sage ich mal, Grundausbildung im eigenen Land, dann drei Monate in ein anderes Land gehen zu müssen, ist natürlich ein logistischer Aufwand. Aber wäre, wenn das interkulturell in Europa mit allen beteiligten Ländern durchgeführt würde, dass ein Jahrgang alle drei Monate, also aus einem Jahrgang alle Jugendlichen für drei Monate in ein anderes Land gehen müssen, um dort entweder Militärdienst zu machen oder sozialen Dienst in irgendeiner Form an der Gesellschaft was zu tun. Sich zu lernen ist unwahrscheinlich prägend. Ist was, ich habe aus der Zivildienstzeit viel Positives mitgenommen. Nicht jeder Tag war cool, nicht jeder Tag war geil, aber insgesamt war es eine prägende Zeit, die mir nicht geschadet hat, auch in meinem Lebenslauf nicht, sondern die mich eher sehr bereichert hat. Und die Gespräche, die ich so führe, ist mit den Jahrgängen, die das noch machen mussten, äh, die es bewusst gemacht haben auf jeden Fall. Ich habe mich ja gezielt für den zivilen Dienst entschieden, nicht für den Dienst einer Waffe, dass dort auf jeden Fall viel Wertvolles für mich mit rausgekommen ist dabei. Nächste Frage. Wie hat sich deine Sonne in Schütze auf deine berufliche Entwicklung und deine Karrierewahl ausgewirkt? Ich wusste nach der Schulzeit oder auslaufenden Schulzeit nicht, was ich machen will. Also ich hatte keinen Plan davon, wenn ich andere gehört habe, die wussten ganz genau, was sie machen wollen, auch früher schon. Das, das hatte ich gar nicht. Das heißt, also, ich wusste nicht, was ich machen will. Ähm, war jetzt auch von den Möglichkeiten, wie gesagt, drei Kinder, wir haben gut, also ich bin gut bürgerlich, sage ich mal, aufgewachsen, aber weder mit Reichtum noch jetzt in Armut. Also uns ging es gut auf jeden Fall, aber es waren halt keine großen Sprünge möglich. Und vielleicht wäre ich gern ins Ausland gegangen als in der Vorstellung, aber ich glaube, hätte es, ja, wie gesagt, die, die Voraussetzungen waren dafür nicht da, dass ich ins Ausland gegangen bin damals. Also habe ich erstmal mal dann gucken müssen, was ich mache habe eine Ausbildung im Lebensmittelhandel gemacht, also duales Studium. Und im weiteren Verlauf wollte ich auf jeden Fall aus meiner Heimatstadt Kiel weg. Das war mir früh bewusst, also in früher Kindheit und Jugend, dass ich gemerkt habe, ich will ausbrechen aus der Enge dieser Stadt. Und das habe ich dann, den Weg von Kiel nach Hamburg ist nicht so weit, aber also von der Entfernung nicht so weit, aber von der Stadt her, boah, das ist schön. Kiel mit 20.0, 250.000 Einwohnern, Hamburg, Millionenstadt, das Tor zur Welt. Ich habe auf dem Flughafen bei der größten deutschen Fluggesellschaft in Mitte der 90er Jahre gearbeitet, habe also da auch an der großen, weiten Welt immer schnuppern können, hatte die Möglichkeit, sehr günstig zu fliegen zu der Zeit damals, hatte ein, ein wahnsinnig diverses Arbeitsumfeld, Kolleginnen Kollegen, die mich einfach in Szenen eingeführt haben in Hamburg. Also es hat mir, das hat meinen Horizont enorm erweitert und mein weiterer Weg hat mich dann über eine Consulting-Firma, die in Luxemburg saß, da war ein Missverständnis bei mir, eine Anzeige, dass ich dachte, es geht um eine Position im Ausland, aber bin dann von Hamburg nach Bielefeld gegangen, von Bielefeld dann ins Ruhrgebiet, also Essen, Dortmund, dann nach Düsseldorf, also Ab in einer Textilfirma ein Trainee-Programm gemacht. Da haben Alexander und ich uns kennengelernt in der Zeit. Und da haben wir in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen. Vor 26 Jahren mittlerweile haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und ähm, sie ist dann damals zurück nach Köln gegangen von Bielefeld. Ich bin nach Essen gegangen. Genau, habe damals bei H&M angefangen als... Fiale-Assistent, Bin dann store Manager geworden in Düsseldorf in der ersten Young Fashion Finale, Fiale nach dem neuen Konzept, was es damals gab, Divided, war es glaube ich. Und hab dann bin nach Amerika zum Recruiting für HM. Also es war eine, eine coole Zeit. HM hat mir unwahrscheinlich viel Gutes getan. Ich bin 98, habe ich dort angefangen, war bis 2007. War ich äh, Store Manager bei H&M in verschiedenen Städten. Wie gesagt, habe Recruiting 2000 mitgemacht für die ersten Filialen in Amerika, nachdem die erste eröffnet war. Habe äh, Mitarbeitende aus Amerika in Deutschland betreut. es war eine, eine Firma, die jungen Menschen viele Chancen gegeben hat zu wachsen. Intern unwahrscheinlich viel für Aus- und Fortbildung getan hat. Und das hat mir sehr gut getan. Also dass diese Firma war sehr beweglich und das hat meiner geistigen Mobilität sehr gut getan. Bis es auch da, ich habe es eingangs gesagt, irgendwann für mich an Grenzen kam, wo meine Mobilität eingeschränkt war. Mittlerweile war ich dann Familienvater und wir waren verheiratet und ich war nicht mehr bedingungslos bundesweit einsetzbar, auch nicht gewillt umzuziehen, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt unseren Lebensmittelpunkt für die Familie. Und das war mir dann schon immer wichtig zu sagen, also eine gewisse Mobilität zu behalten, aber zu wissen, es gibt auch einen Anlaufpunkt, eine Anlaufstelle. Und dann waren Reisen im Rahmen der Familie das, was ich gemacht habe. Oder ich war halt gerne unterwegs. Ich war dann irgendwann noch regionaler, ich bin von H&M zu Esprit gegangen, da war ich auch viele Jahre erst Store-Manager, dann Regional-Manager. Also ich habe in jeder Firma sehr viel mitnehmen können an Erfahrungen an, Internationalität bei Esprit war es sehr viel weltoffener, also internationaler, als ich es bei H&M kennengelernt habe. Da war es ja doch sehr äh, länderspezifisch in der täglichen Arbeit. Aber bei Esprit war es so: Ich war ein Düsseldorf-Store-Manager im Zentralstore, wo wo alles aus der Zentrale in Rating dann immer vorbeikam. Und dadurch habe ich viel Kontakt zu Menschen gehabt, die aus aller Welt kamen. Und das hat mich auch sehr angeregt und fasziniert. Und von daher habe ich das, was meine Sonne im Schützen ausmacht, überall gut mit einbringen können, gern mich auf Englisch mit anderen zu unterhalten, Gastgeber zu sein, aber auch viel zu erfahren, wie es in anderen Ländern oder Regionen aussieht und läuft. Nächste Frage. Welche Herausforderungen hast du in deiner Karriere erlebt und wie hast du sie gemeistert? habe ich schon angeregt gerade. Also bei mir war es so irgendwann ein Punkt, entweder wenn es direkt im Miteinander mit Vorgesetzten dazu kam, dass ich nicht aufsehen konnte, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich kann von dieser Person persönlich, zwischenmenschlich noch etwas lernen oder wenn es da schon schwierig war, dann war es ganz, ganz schwer für mich, mich einzulassen auf die Person. Oder aber wenn ich selber gemerkt habe, ich bin in einem Wachstumsschritt oder in einer Veränderung. Also ich, ich habe mich irgendwann auch, Festgelaufen, dass es dann an der Zeit war, die Firma zu wechseln. Und das war's. es, ähm, das habe ich schon immer gemerkt. Und ich hatte relativ früh zwar den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Äh, da habe ich auch in anderen Folgen bestimmt schon drüber gesprochen oder häufiger mal. Alexandra hat sich auch ein bisschen aus der Not heraus, aber Anfang der 2000er selbstständig gemacht. Nach der Geburt oder um die Geburt unseres äh, Sohnes herum. Und also demnach sehr früh damit gestartet hat sich parallel was sehr schön Solides und Stabiles aufgebaut. Und der Sohn ist 2001 geboren, also bei mir ging es 2015 dann in die Kündigung aus dem Anstellungsverhältnis und in die Gründung von Herzkanal gemeinsam. Demnach hat es seine Zeit gebraucht, bis ich den Mut gefasst habe oder so überladen war, so kann man es auch sagen, dass ich tatsächlich die Schnauze voll hatte davon, in einem System arbeiten zu müssen, was immer enger geworden ist, also im Handel, was die Freude der Entfaltung sehr eingeschränkt Auf jeden Fall habe ich es so empfunden. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das von außen alles so war, aber ich habe es so empfunden und habe dann selber die Reißleine gezogen im Frühjahr 2015 und dann haben wir im Herbst 2015 die Firma Herzkanal gegründet ich hatte den Businessplan und alles vorher schon geschrieben, zumindest für den Ursprung. Dann habe ich erstmal ein eigenes Geschäft eröffnet, also eine, eine Boutique aufgemacht. Und im Jahr 2018 sind Alexandra mit ihrer Praxis, die sie ja dann schon 17 Jahre hatte, in Herzkanal übergeführt, also seit Anfang 2018, führen wir Herzkanal als eine Firma gemeinsam und haben den Mittelpunkt darauf, uns um die Persönlichkeit und das Bewusstsein unserer KlientInnen zu kümmern. So, kommen wir zum nächsten Block. Das ist persönliche Entwicklung und Einflüsse als Überschrift für die nächsten Fragen. Wie hat deine direkte und ehrliche Art aus dem Schützezeichen deine persönlichen Beziehungen beeinflusst? Ich glaube, ich wirke recht spontan oder kann, wenn was kommt, dass ich dann schnell Antworten gebe. Es ist nicht immer gut, weil ich häufig auch was Unbedachtes sage oder gesagt habe. Das kann schon mal so aussehen, als würde ich anderen über den Mund fahren. Also das ist nicht unbedingt immer von Vorteil. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dass ich im Geist schnell genug bin, auch Dinge erfassen und verstehen zu können. Und das hilft dann durchaus auch sehr, das, was ich verstehe, auch anderen vermitteln zu können. Und das ist so eine Mittlerfunktion, die ich durchaus habe, dass ich Dinge transformativ übersetzen kann, dass andere das auch verstehen können. Nächste Frage. Welche Rolle spielt Perfektionismus in deinem Leben und wie gehst du damit um, speziell mit dem Bezug auf deinen Mond in Jungfrau? Da habe ich, glaube ich, vorhin schon viel zu gesagt was das Zeichen Jungfrau, also meine emotionale Persönlichkeit angeht. Ansonsten habe ich auch in der letzten Folge mit Alexandra, die kannst du gerne nochmal nachhören, Folge Nummer neun von Moin Leben, haben wir auch über Perfektionismus gesprochen, weil Alexandra hat ihren Aszendenten im Zeichen Jungfrau und da haben wir über die Vorzüge und die Herausforderungen gesprochen, die das für uns beiden hat miteinander. Also wir haben eh viele Parallelen. Alexandra ist Löwe, Aszendent Jungfrau. Ich bin Schütze, Aszendent Löwe. Sie hat ihren, ne, ihren Aszendent in Jungfrau. Ich habe meinen Mond in Jungfrau. Sie hat ihren Mond in Schütze. Also die wesentlichen Punkte, da haben wir schon sehr viel ähnlich. Und das sieht man auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Human Design Chart, dass wir beiden zusammen fast ein komplettes Bild ergeben. Und das merken wir einfach. Also wir kennen und lieben uns seit 26 Jahren und mit Perfektionismus in, im Miteinander mit ihr, über die Herausforderungen sprechen wir in einer anderen Folge, über meine Herausforderungen habe ich eben schon gesprochen. Es kann mich stressen tatsächlich, wenn ich einen Abgabetermin habe und noch nicht das Gefühl habe, gut genug vorbereitet zu sein. Es fällt mir schwer, ganz ohne irgendwas, also blank oder nackt in einen Termin zu gehen, ohne irgendwas zu haben, woran ich mich festhalten kann. Und das ist das, was es im Wesentlichen ausmacht. Also wenn ich in einen Termin gehe, dann gerne gut vorbereitet und kann dann in dem Termin mich einlassen und loslassen. Aber es ist gut für mich zu wissen, notfalls habe ich was in der Hinterhand, falls mir nichts einfällt, was ich auf den Tisch legen kann und womit ich dann arbeiten kann. Nächste Frage. Wie haben deine Erfahrungen und Reisen, deinen Blick auf die Welt und deine persönliche Philosophie geformt? Ich war überwiegend in Europa unterwegs, also in skandinavischen Ländern, in England, in Frankreich, Südfrankreich, Spanien, Portugal, Italien. Also da schon einiges gesehen. Amerika war ich zweimal. Er war immer ein Sehnsuchtsland, Sehnsuchtsort von mir. Und habe ich beim ersten Mal, 86, waren wir im Rahmen einer Orchesterreise in Amerika mit Familie, also mit Eltern und Geschwistern und dem ganzen Orchester. Das heißt, da war ich 15 Jahre alt und habe es teilweise bedrohlich, weil riesig groß und doch auch faszinierend wahrgenommen. Dann war ich Anfang 2000 im Rahmen von H&M, vom Recruiting in Syracuse, also in Nordamerika oder in der Nähe von New York. Wir sind in New York angekommen und das war einfach cool. Da war ich dann ja 2000 war ich 29 und habe dann das ganz anders wahrnehmen können. Also sehr viel freier und sehr viel bewusster wahrnehmen können und dann das Syracuse, kleiner Ort, aber sehr cooler Ort und das war einfach war eine mega Erfahrung für mich. Die anderen Reisen, die ich hier gemacht habe in, in Europa war auch zu sehen, wie schön das ist. Das Wasser hat mich immer fasziniert, das kann ich sagen. Also die die Ruhe und das Gefühl, ich bin am Wasser geboren und fühle mich überall, wo Wasser ist, fühle ich mich wohl. Ich muss gar nicht im Wasser sein, auch nicht auf dem Wasser sein, aber am Wasser, das, das ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Und das ist, was für mich ein wesentlicher Faktor. Jetzt wohnen wir in Köln, da fließt da rein durch. Also Wasser gibt es ja schon. Ähm, ist aber nicht Hamburg zum Beispiel einfach so von, von der Emotion her, ne, was ich für eine emotionale Verbindung habe zu, zu der Stadt oder die von der Region her eher meiner Herkunft entspricht. Aber wir haben unseren Lebensmittelpunkt hier. Und das ist etwas, was ja auch sehr viel wichtiger ist zu sagen. Das heißt, für die Familie, für die Kinder einen Ort zu haben, den sie selber Heimat nennen können. Und das ist wichtiger emotional da, Fuß zu fassen, wo die Kinder ihre Wurzeln schlagen ähm, und zu wissen, ich könnte ja jederzeit zum Besuchen, zumindest nach Hamburg. Aber auch da ist es wieder, die, die Stadt in Deutschland hat mich gereizt, aber was mich ähm, eher wärmere Gefilde angesprochen haben. Ich habe eben gesagt, ne, ich war so auch dann Portugal, Spanien, wären eher die Region, wo ich mir vielleicht vorstellen könnte, mehr Zeit zu verbringen in der Zukunft. Also spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, eine große Rolle für mich, die Erfahrungen mit Reisen, Orte zu sehen, aber dann gar nicht so sehr Dinge zu sehen. Also mir geht es nicht darum, Sightseeing zu machen, mir geht es eher darum, ein schönes Gefühl irgendwo zu haben, an einem Ort zu chillen, also in Ruhe anzukommen und dort eine schöne Zeit zu haben, gut zu essen und ansonsten zu relaxen. Nächste Frage. Welche Menschen haben einen signifikanten Einfluss auf dich gehabt und was hast du von ihnen gelernt? Da kann ich auch ganz sicher sagen, Alexandra hat den größten Einfluss auf mein Leben gehabt. Also meine Frau, die wir jetzt seit über 23 Jahren verheiratet sind, seit 26 Jahren kennen wir uns. Und darüber haben wir auch in einer anderen Folge gesprochen, darüber reden wir beinahe jeden Tag, wenn wir zusammen sind. Und das glauben uns viele nicht. Aber Es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr dankbar, sehr achtsam mit dem umgehen, was wir aneinander haben, was wir gemeinsam erschaffen haben und das ist auch die Kraft, die wir beiden ziehen können daraus, warum wir so viel erreicht haben mit Herzkanal, warum wir heute so vielen Menschen helfen können, weil wir die Kraft ineinander finden, ineinander haben, dass wir uns nicht mehr aneinander abarbeiten, sondern einander unterstützen, ist sie die prägendste Figur definitiv in meinem Leben. Andere werde ich jetzt namentlich nicht nennen aus meinem Leben, aber es gibt natürlich äh, Freunde oder es, es gibt auch aus meiner beruflichen Zeit gibt es Menschen, die eine Zeit meines Lebens, also eine gewisse Zeit meines Lebens, mir geholfen haben zu sagen, wie würde XY sich jetzt entscheiden? Aber auch da habe ich mal in einer Folge drüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das heute wirklich weiterhilft in meinem verzerrten Bild von vor zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, wie damals jemand gewesen ist. In meiner Erinnerung, in der verklärten Erinnerung und in meiner heutigen Entwicklung und in seiner oder ihrer heutigen Entwicklung, ob das immer noch übereinander passt. Also von daher ist es sehr gut zu wissen, wer ich selber bin, zu wissen, was ich kann und wenn ich mich mit jemandem abstimme oder abgleiche, dann ist das meine Frau, dann ist das Alexandra. Nächste Rubrik der Fragen ist Berufs- und Lebensweg. Nächste Frage. Wie hat sich dein persönlicher Lebensweg mit deinem beruflichen Weg verbunden oder diesen beeinflusst? Das habe ich gerade schon beschrieben oder ausgeführt. Das heißt, mein, ja, die sind, die sind inzwischen zusammengewachsen, zusammengeleben, äh, gele gelegt, zusammen, ja, gewachsen ist, glaube ich, das richtig, die richtigste Beschreibung dafür. Heute kann ich wirklich sagen, dass ich angekommen bin in dem, was ich tue, dass ich liebe, was ich tue und das jeden Tag dass ich mit Menschen arbeite, die sich dafür entschieden haben, an sich zu arbeiten, die ihren Weg bewusst gehen wollen oder bewusster lernen wollen, sich selber kennenzulernen und weitergehen zu können. Und das überlappt einander und das ist kein Widerspruch, sondern das ist absolut ergänzend, was ich mache. Nächste Frage. Gab es bestimmte Herausforderungen oder Hindernisse, die du auf deinem Weg überwinden musstest? Wie bist du damit umgegangen? Das war auf jeden Fall, gab es das. Also es gab definitiv Herausforderungen und Hindernisse. Und das war häufig im zwischenmenschlichen Bereich. Also Es ging dann darum, mir ein Herz zu fassen und Dinge anzusprechen oder auszusprechen, mit denen ich Probleme habe oder hatte. Und wie habe ich das überwunden? Das habe ich im Laufe meiner Führungszeit gemerkt, und das hat mir sehr geholfen immer wieder, dass ich mir vorgestellt habe, okay, ich muss ein kritisches Gespräch führen. Das muss nicht unbedingt ein Kündigungsgespräch gewesen sein, ähm, sondern eher auch mal ein Feedbackgespräch oder etwas, ne, wenn, wenn etwas nicht in Ordnung war, was jemand gemacht hat im Sinne der Firma, habe ich gelernt, immer sachlich zu bleiben, nicht auf die persönliche Schiene zu gehen. Das auf der einen Seite und zum anderen habe ich für mich immer hier den Zeitmesser im Blick gehabt und habe für mich als Beruhigung mitgenommen, irgendwann wird auch dieses Gespräch Vergangenheit sein. Also es ist besser, du machst es jetzt, als dass du es zu lange aufschiebst. Und das war was, was für mich sehr geholfen hat zu sagen. Also Dinge nicht lange aufzuschieben, sondern eher anzugehen, wenn ich weiß, es muss getan werden, dann damit nicht zu lange zu warten. Es ist aber ein langer Weg gewesen und habe ich, muss ich ehrlich sagen, auch Häufig mit in die Nächte reingenommen früher, wenn es da irgendwas zu klären oder zu besprechen gab. Nächste Frage. Welche Schlüsselerkenntnisse oder Lektionen hast du aus deinen Erfahrungen gewonnen? Schlüsselerkenntnisse oder Lektionen, das heißt also auch da wieder, ähm, war es für mich wichtig, mich selber kennenzulernen. Es war wichtig für mich, meinen eigenen Weg zu finden, meinen eigenen Weg zu gehen. Es war wichtig, bei mir selber anzukommen und auf dem Weg, den ich gegangen bin, selbst Erfahrung zu machen und zu merken, was eigentlich für Qualitäten in mir liegen. Und das war ein Schlüsselerlebnis, war definitiv die Astrologie, also die qualitative Ausbildung der Astrologie, die vorher immer Leidenschaft gewesen ist, die Hobby gewesen ist, aber als ich angefangen habe, astrologisch zu arbeiten, für mich selber viele Erkenntnisse hatte, für, für die Beziehung viele Erkenntnisse hatte, die mich selber mit mir viel enger gemacht haben, die mich in Beziehung zu meiner Frau viel enger, zu den Kindern enger gemacht haben und ähm, in Bezug auf meine KlientInnen da zu verstehen, dass die Astrologie auf jeden Fall helfen kann, emotionale Intelligenz zu stärken, dass sie helfen kann, sich selber besser zu verstehen und herauszufinden, was im Leben gut dazu passt, was der eigene Weg ist. Und wenn man den Weg gefunden hat, dass dann vieles leichter werden kann, weil es sich richtig anfühlt, weil ich nicht mehr viel Energie aufwenden muss, um gegen innere Widerstände anzuarbeiten. Nächster Block. Lebenslektionen und Werte. Welche Werte oder Prinzipien leiten dich in deinem Leben und deiner Arbeit? Ich habe auch das bei H&M meine ich gelernt, alles fängt bei mir an. Also da habe ich es zum ersten Mal bewusst gehört. Das ist, weiß nicht, die werden es nicht erfunden haben, aber es sind viele Philosophien, die damals H&M schon gelehrt hat, die ich tatsächlich sehr gut für mich mitnehmen konnte, auch einen gesunden Menschenverstand zu haben. Aber das alles fängt bei mir an, ist das, was mich am stärksten geprägt hat, äh, immer schon, wie leicht ist es, die Schuld bei anderen zu suchen, wie leicht ist es, die Verantwortung auf die Eltern zu schieben, dass man keine Chance hatte, weil, ne, ich habe es eben gesagt, da waren jetzt keine großen Sprünge möglich, aber das war einfach ein Teil meines Weges. Meine Eltern haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten jederzeit das ihr Bestmögliche getan, um uns im Rahmen ihrer Vorstellung, wie es läuft, zu unterstützen als Kinder. Ähnlich kann ich das für uns als Eltern sagen. Sind unsere Kinder da mit allem super happy, was wir gemacht haben? Sicher nicht, aber vielleicht auch nicht so unhappy, weil wir sehr früh sehr viel an uns gearbeitet haben. Also viel Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, viel systemische Arbeit gemacht haben. Und das ist wichtig. Also wenn alles bei mir anfängt, dann gilt das auch für andere. Das heißt also, ich will niemanden anderen beschuldigen oder verantwortlich dafür machen, was gut oder nicht gut in meinem Leben läuft. Ich will aber auch nichts von anderen übergestülpt kriegen. Also bevor jemand mit dem Finger auf mich zeigt, soll er auch erstmal er oder sie bei sich selber gucken und anfangen. Und dann kann ich da sehr gut mit umgehen. Das heißt also, ich kann mit konstruktiver Kritik besser umgehen, als wenn mir jemand irgendwas um die Ohren latzt. Nächste Frage. Wie gehst du mit Verantwortung um und welche Strategien hast du entwickelt, um effektiv in deiner Rolle zu agieren? Verantwortung zu übernehmen ist für mich nie ein Problem gewesen. Also würde ich wirklich sagen, dass, dass ich das schon, sei es in der früheren Schulzeit in der im Freundeskreis, also durchaus auch ein Fürsprecher war oder auch so, ein, wie sagt man, natürlicher natürliche Führung hatte natürlich Autorität, glaube ich, hatte, immer schon. Und also deshalb war ich auch in Führungsrollen sowohl, also seit ich seit ich in der Textilbranche bin, auf jeden Fall, in Führungspositionen, im Studium, hatte ich keine Lust mehr weiterzumachen. Aber ansonsten gemerkt, dass ich das gut kann. Ich kann mit Menschen, ich mag das, mit Menschen zu sein. Es ging eher darum, meine Definition von Führung, ob die immer mit der Definition von Führung zusammengepasst hat, was von mir in der Position, in der ich war, erwartet wurde. Und das war der Entwicklungsschritt, den ich eben auch schon beschrieben habe. Herauszufinden, was ich will oder was ich kann, was ich am besten kann, hat viele, viele Jahre meines Lebens gebraucht. Natürlich ist es Erfahrung, auf die ich heute zurückgreifen kann, die ich nicht missen möchte. Aber es ist doch schön, wenn ich jetzt Eltern für ihr Kind berate oder junge Menschen berate, die in einer Entscheidung stecken oder überhaupt Menschen helfen kann, Orientierung in ihrem Leben zu finden, Neuausrichtung zu finden und sich wahrhaft positionieren zu können. Weil das ist ja das Wesen im Business. Viele verkaufen tolle Tools, aber meistens scheitert es daran, dass die Menschen zu früh zu viel wollen und dann ist es doch gut, Erstmal den ersten Schritt zu gehen, bei sich selber anzufangen. Alles fängt bei mir an und da zu gucken, was sind denn wirklich meine Qualitäten? Wenn ich die kenne, dann zu überlegen, was kann ich damit machen? Bin ich da schon gut unterwegs oder was brauche ich dann noch, um starten zu können? Von daher bin ich heute definitiv in meiner Rolle angekommen als astrologischer Coach, als Business-Mentor, als Potenzialcoach, also Menschen wirklich in ihr Potenzial zu führen. Nächste Frage. Welche Rolle spielt die Astrologie in deinem Leben und wie hat sie dich in deinem persönlichen und beruflichen Werdegang beeinflusst? Das habe ich gerade schon gesagt, also durch die Ausbildung, die jetzt schon mehrere Jahre zurücklegt, also die qualitative Ausbildung, die wir gemeinsam dann auch durchgeführt haben, Alexander und ich, das war ein Erweckungserlebnis für mich, wo, wo ich einfach im Laufe der Ausbildung und dann im, im Beginn der Arbeit auf diese Art und Weise, die sich immer weiter verfeinert hat und heute noch immer weiterentwickelt, aber qualitativ so ein hohes Niveau erreicht hat, was ich mir früher nicht hätte vorstellen können, was möglich ist, A, nicht mit Astrologie möglich ist, das konnte ich mir damals nicht vorstellen, ähm, aber die Erkenntnisse, die ich da jeden Tag draus gewinne, durch, jeden, durch jede Beratung, die ich mache, durch jede... Den Gedanken, den ich im Nachgang nochmal für mich denke und wie ich dann noch mehr verstehe, wie die Systeme so alle zusammenhängen, es ist für mich die pure Faszination und das werde ich nicht nur in diesem Leben machen oder gemacht haben, das werde ich sicher schon früher mal in dem Bereich gearbeitet haben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das heißt, Astrologie spielt eine existenziell wichtige Rolle in meinem Leben. Nächster Block ist Umgang mit Veränderungen und Unsicherheiten Frage Wie gehst du mit Veränderungen oder Unsicherheiten um? Welche Strategien oder Ansätze hast du entwickelt, um flexibel zu bleiben? Ich glaube, auch das ist etwas früher schneller aus der Rolle gefahren oder aus der Ruhe gebracht, wenn ich abhängig davon war, das heißt, dass andere über mein Wohl oder Weh, über mein Weiterkommen, über Entwicklungsmöglichkeiten, über Beförderungen diskutiert haben. Durch die Selbstständigkeit ist ein anderer Druck da. Das heißt, also natürlich müssen wir Kunden finden, die bereit sind oder verstehen, was wir machen und das Gewinn bringt für sich ein, also die den Nutzen verstehen in dem, was ich, was wir tun bei Herzkanal. Das ist ganz wichtig natürlich. Auf der anderen Seite flexibel zu bleiben ist, anerkannt zu haben, dass ich nicht fertig sein werde. Das also ist also lebenslanges Lernen. Auch für mich dazugehört, mich immer weiterzuentwickeln. Auch da nicht dem Perfektionismus nachzueilen, zu sagen, es wird nie gut genug sein, dass es gut ist, sondern eher zu sagen, immer in dem, was ich gerade mache, das Bestmögliche abzuliefern in dem Bewusstsein, die Technik, wenn man jetzt künstliche Intelligenz sieht, die in diesem Jahr explodiert ist und um, so viele Möglichkeiten aufzeigt, aber auch andere, auch mein Verständnis von dem, was ich tue, plus die technischen Skills, die ich gewinne, plus die technischen Tools, die es gibt, die entwickelt werden, um es meinen KlientInnen gut vermitteln zu können, ist das, was zusammenwächst. Und da habe ich einfach eine Riesenfreude dran im Arbeiten. Und ich auch da, alles fängt bei mir an, ich und wir arbeite und arbeiten so, wie wir uns das wünschen würden, dass andere mit uns arbeiten. Und das ist, glaube ich, der höchste Anspruch, den wir an uns bei Herzkanal haben können. Nächste Frage. Hat sich deine Art, Dinge anzugehen, im Laufe der Zeit bewusst verändert? Definitiv. Weil früher haben viele andere Menschen entschieden und ich war ein Rädchen im Getriebe und heute gibt es zwei Personen, die entscheiden, wie es läuft. Die eine Person ist Alexandra, die andere Person bin ich. Wir haben Herzkanal, wir haben unsere Firma und da stehen wir für alles gerade, was wir machen. Wir entscheiden alles zusammen in gleichem Maße. Wir sind gleich beteiligte Partner in allem, was wir machen, im Leben und im Arbeiten. Und das hat sich definitiv verändert und das hat auch definitiv, also neben allem, was wir erfüllen müssen, hat es eine unglaubliche Freiheit gegeben, dass uns niemand im Nacken sitzt, wann wir wo zu sein haben, sondern dass wir selber entscheiden können, wann wir wie in welchem Maße, in welchem Umfang arbeiten und mit wem. Und das ist schon eine unwahrscheinliche Last, die ich nicht mehr auf den Schultern trage. Nächste Frage. Wie nutzt du deine Erfahrungen und dein Wissen, um anderen Menschen auf ihrem Lebensweg zu helfen? Das, ich, ich kann mich in sehr viel reinfühlen. Das ist etwas, was ich ganz unbescheiden sagen kann. Ich kann mich gut auf andere einstellen. Ich kann mich gut auf Branchen einstellen. Deshalb ist es egal, aus welchem Bereich du kommst. Es ist egal, mit welcher Frage du kommst. Wir werden definitiv eine Lösung oder eine, eine Antwort finden auf deine Frage. Und ich kann sehr sehr vielen Menschen helfen, wenn auf ihrer Seite die Bereitschaft da ist, sich helfen zu lassen, sich selber besser kennenzulernen und herauszufinden, wofür sie hier sind, also ihren Weg zu erkennen und dann die Schritte auf dem Weg zu gehen und das so weit, wie sie mit mir gehen möchten oder mit uns. Es gibt ja auch dabei Herzkanal Möglichkeiten, sowohl individuell zu arbeiten, als auch zum Beispiel bei mir in erfolgreich zu selbst sein oder mit uns beiden zusammen in der Spirit Business Masterclass zu arbeiten und dich ein Jahr lang in deinem Business intensivst unterstützen zu lassen, um dann nach dem Jahr wirklich mal zurückblicken zu können und sagen zu können, wow, hätte ich nicht gedacht, dass das alles in zwölf Monaten möglich ist. Nächster Block, Beratung und Einflussnahme. Nächste Frage. Welche Ratschläge oder Tipps würdest du anderen geben, die nach Klarheit und Navigation auf ihrem persönlichen und beruflichen Lebensweg suchen? Buch eine astrologische Beratung bei mir. Kein Spaß, ganz ehrlich. Wenn dich irgendwas anspricht, wenn es für dich darum geht, Klarheit und Navigation in deinem Leben zu finden, dann komm auf mich zu und schau, ob du eine... Lebenskompass-Potenzialanalyse anhand deines Geburtshoroskops machen möchtest oder dir erstellen lassen möchtest von mir, ob du wissen willst, was im aktuellen Lebensjahr von Geburtstag zu Geburtstag da ist oder im Hier und Jetzt, also ein ganz aktuelles Jetzt-Horoskop zu machen, um dann zu schauen, was ist jetzt im Moment zu entscheiden und was wäre jetzt der richtige Schritt. Nächste Frage. In welcher Weise möchtest du die Welt durch deine Arbeit und dein Wirken positiv beeinflussen? Also eins unserer Mottos ist, wir begleiten dich auf deiner Reise vom Kopf zum Herzen. Das ist von Stunde 1 im September 2008 das Motto von Herzkanal. Oder im August waren wir zur Gründung an Alexandras Geburtstag. Das ist also das eine. Das andere ist mein, meine Überzeugung, die Welt veränderst du nur Kopf für Kopf und Herz für Herz. Auch da die Reise vom Kopf zum Herzen lässt sich nicht kollektiv. Pauschal, es gibt keine Pauschalangebote, die die vielen Menschen gleichzeitig wirklich helfen können. Also man muss die Menschen einzeln erreichen und wir können alle nur individuell und einzeln arbeiten an uns, weil es geht immer in unserem Leben in erster Linie um uns selber. Und dann, wenn wir da genug gearbeitet haben, ist irgendwann die kritische Masse erreicht, die das ganze System zum positiven Umbruch animieren kann, zu sagen, dann kann es deutlich besser gehen, wenn viele Menschen, wenn viel mehr Menschen bewusst an sich arbeiten, wenn sie in dem arbeiten, was sie erfüllt, was sie zufrieden macht, was sie machen wollen, dann gibt es wenig Grund dafür, auf andere neidisch zu blicken, mit dem Finger auf andere zu zeigen, Streit oder Krieg anzufangen. Nächste Frage. Welchen finalen Ratschlag oder Tipp würdest du anderen geben, die in ähnlichen verantwortungsvollen Positionen wie du tätig sind oder danach streben? Frag dich, ob du genug getan hast, um die Verantwortung tragen zu können. Und dafür ist die Frage, bist du die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und tust du die richtigen Sachen? Wenn du dir die Fragen beantworten kannst und bei allem sagen kannst, jawohl, bin ich, dann wirst du dir diese Frage gar nicht stellen. Also dann brauchst du keinen Ratschlag, weil dann kannst du aus dem Vollen schöpfen. Wenn es aber zu einer der Fragen irgendwie noch Fragezeichen gibt, dann wäre die Frage zwei Schritte zurück. Was würdest du tun oder welchen Ratschlag oder welchen Tipp würdest du anderen geben, die nach Klarheit und Navigation auf ihrem persönlichen und beruflichen Lebensweg suchen? Buche eine astrologische Beratung bei mir. Nächster und letzter Block, wir haben es gleich geschafft. Perspektiven und Visionen. Wie blickst du auf die Gegenwart und die Zukunft? Ganz ehrlich mit gemischten Gefühlen. Ähm, wir arbeiten jeden Tag daran. Also ich bin zuversichtlich, dass unwahrscheinlich viel möglich ist. Ich finde es schade, dass viel Schwarz-Weiß-Malerei betrieben wird. Corona war in fast allen Podcast-Folgen irgendwie ein Thema, was die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, geprägt hat, auch in den letzten Jahren. Ähm, da haben wir gemerkt, das gibt kein sowohl als auch. Es gibt ein entweder oder. Da sind verschiedene Überzeugungen aufeinandergeprallt. Es gab keinen Konsens, also es gab keine Konsensfähigkeit, sondern das eine wurde nur wissenschaftlich begründet und Wissenschaft kann immer nur so weit gucken, wie sie weiß. Also Wissen schaffen dementsprechend nur das, was nachgewiesen ist und alles, was nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, gibt es nicht. Und das ist etwas, da verweigere ich mich tatsächlich sehr gegen aus meiner, ob das jetzt Schütze ist oder nicht, aber eine Grundüberzeugung, einfach dadurch haben wir schon viel zu viel erlebt in der Arbeit, gerade in den Seminaren, die wir geben, dass Dinge, die kann man anderen fast nicht in Worten beschreiben, die dort passieren oder passiert sind und das werde ich jetzt hier auch nicht näher ausführen, aber ja, es ist wichtig, dass wir eine Schulmedizin haben, es ist es wichtig, dass wir Wissenschaften haben, dass also geforscht wird und nach Lösungen gesucht wird, wie die Menschheit auf verschiedenen Gebieten entlastet wird, wenn, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht wirtschaftliche Interessen diese Forschung antreiben, also wenn es nicht in erster Linie darum geht, zu melken, abzumelken dabei. Das ist das, also wenn wenn das alles was an Technik auch KI, also künstliche Intelligenz im Moment dafür genutzt wird, Menschen zu unterstützen in ihrer individuellen Entwicklung. Definitiv jawohl, bin ich dabei. Wenn es dazu dienen soll, Daten abzugreifen, also Datenkraken zu installieren, um Menschen zu manipulieren oder Menschen mit dem zu konfrontieren, was sie irgendwann mal eingegeben haben, dadurch dann Repressalien zu befürchten haben. Das heißt, wenn dadurch Kontrolle ausgeübt wird, Katastrophe, geht gar nicht. Und das ist das wo man in anderen Ländern auch hier bei uns im Land ja mehr und mehr merkt, einfach wohin geht die Reise. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das aufzuhalten ist, dass angstgetriebene Politik gemacht wird oder Angst genutzt wird, um Politik zu machen und gar nicht so sehr die Zuversicht und die Individualität, die Qualität in jedem Einzelnen liegt, gesehen wird und gefördert wird. Und das würde ich mir sehr viel wünschen. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Arbeiten wir trotzdem weiter daran, Menschen bewusster zu machen, definitiv. Jeden Tag und jede Sekunde tun wir das. Also von daher habe ich vorhin schon ein bisschen was gesagt, so wie ich mir zum Beispiel den sozialen Dienst, den jede Jahrgangsstufe leisten muss für eineinhalb Jahr, also ein Semester oder eineinhalb Jahr, sagen Grundausbildung in dem, wofür sie sich entschieden haben, im eigenen Land plus drei Monate in einem anderen Land, und das zeitgleich. Das heißt also, alle Kinder und Jugendlichen eines Jahrgangs werden in Europa anderes sehen, vielleicht Familien kennenlernen, vielleicht in Gemeinschaftsunterkünften sein, was auch immer. Äh, auf jeden Fall was Sinnvolles tun. Nicht nur die Zeit absitzen ja Auch viele im Zivildienst oder Bundeswehr sich den Hintern breit gesessen haben. Sehr schade, dass die Energien nicht genutzt wurden. Auf der anderen Seite ist es auch da, ich bin jetzt kein Fan der Bundeswehr, ich sehe es aber trotzdem als notwendig an. Und Menschen, die bei der Bundeswehr waren, sich sogar verpflichtet haben danach, haben da, ähnlich wie ich aus meinem Zivildienst viel mitnehmen konnte, Freundschaften fürs Leben geschlossen haben, viel für sich mitnehmen können, aus der Struktur der Truppe und aus dem, was sie für sich wirklich an Qualitäten, an, an Grenzen überwunden haben, auch da mentale Grenzen oder physische Grenzen ich glaube, das kann dem Zusammenhalt in Deutschland und in Europa nur gut tun, wenn so etwas wieder eingeführt wird. Also das wäre etwas, was ich schon als einen wesentlichen Faktor dafür sehe. Und na, wenn da jetzt jemand sagt, mit Zwang oder Pflicht, ich glaube, es ist einfach ein, ein, eine Grundpflicht. Eine Grundpflicht, etwas zu tun, um danach dann ein anderes Verständnis dafür aufbauen zu können. Und so wird da eher ein Schuh draus für mich. Letzte Frage. Was wünschst du dir für die Gesellschaft? Was ist aus deiner Sicht die notwendige Veränderung oder Transformation, damit es tatsächlich besser werden kann, als es aktuell ist? Geht für mich ein Stück weit in die Frage davor mit ein, also wie ich in die Gegenwart oder auf die Gegenwart und Zukunft blicke. Ich habe dazu gerade was gesagt, was so... Einmal das Individuelle angeht, also die individuelle Förderung, das wünsche ich mir, dass es viel, viel mehr investiert wird in die Frühförderung, also von von Kindern und Jugendlichen, dass da ganz früh reingegangen wird, dass Erfahrungswissenschaften wie Astrologie nicht an die Seite gestellt werden, sondern unterstützen, zu Hilfe genommen werden um zu verstehen, was habe ich für ein Juwel zu Hause sitzen. Und egal, es gibt kein besseres, kein schlechteres Zeichen als das andere, egal wann, wo du geboren worden bist, du hast Qualitäten in dir. Ich habe gestern oder vorgestern einen Post gesehen über eine Philosophie, dass jeder Mensch ein Supertalent in sich hat. Also und das jetzt nicht auf die Show, die Fernsehshow bezogen, sondern jeder Mensch in einem Bereich, zum, zum obersten Prozent der Welt gehören kann. Den Gedanken finde ich einfach schön. Was auch in den Bruststand behalt nur die wenigsten wissen, das oder werden es Zeit ihres Lebens erfahren. Und das ist es genau, worum es geht. Also wir müssen wegkommen aus dieser alten Struktur des Lernens, des Lehrens. Und wir müssen das aufbrechen. Wir müssen wirklich aller, allerhöchste Eisenbahn dahin kommen, individuell zu arbeiten. Und ja, es werden viele Techniken oder Systemiken, die wir betreiben oder die wir nutzen, auch in unserer Arbeit werden als esoterische, äh, esoterischer Hokuspokus dargestellt. Aber wenn du es nie ausprobiert hast oder erfahren hast für dich, dann urteile nicht darüber. Und das gilt, glaube ich, für ganz, ganz viele Bereiche, dass es schwierig ist, dir eine Meinung zu bilden, wenn du nicht in den Schuhen desjenigen gelaufen bist, der tatsächlich weiß, wovon er spricht. Und das wünsche ich mir auch, also mehr Toleranz im Umgang miteinander, mehr Offenheit, um zu schauen, was ist das wirklich Beste für länderübergreifendes Miteinander. Weil es darf kein Nationaldenken geben, es muss ein globales Denken geben, Mindestens ein kontinentales Denken geben, also dass da die Grenzen, die ja zum Glück offen sind für die meisten Menschen innerhalb Europas noch, dass da einfach auch der meiste Nutzen draus gezogen wird und nicht so sehr drauf rumgeritten wird, was alles für, für Sorgen oder für Bedrohungen auf uns zukommen, sondern eher gucken, dass wir eine eigene Identität schaffen, die aus vielen selbstbewussten Individuen besteht. Und das wünsche ich mir, dass wir das haben. Und mit diesen Gedanken bedanke ich mich für dich, bedanke ich mich für dich, bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und oder Zuhören von dieser Sonderfolge von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Ich hoffe, da war das ein oder andere dabei, dass du ein Bild von mir bekommen hast. Ich fand es ganz spannend, das mal so zu machen in dieser Form. Und ich wünsche dir einen wundervollen Start in ein zufriedenes, erfolgreiches, gesundes Jahr 2024. Und wann immer du den Podcast hörst, es kann ja sein, dass du ihn sehr viel später hörst als das, dann wünsche ich dir eine tolle Zeit mit dir. Und ich sage am Ende meiner meisten Videos, gib gut auf dich acht, gib gut auf andere acht und gib stets dein Bestes. Herzkanalgrüße aus Köln. Von meiner Seite, das war Armin Ballhorn von Herzkanal und der Podcast Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast, ist aus dem Hause Herzkanal. Normalerweise ein Interviewformat und er wird immer aufbereitet und das sehr liebevoll, sehr gewissenhaft und qualitativ aus meiner Sicht sehr, sehr hochwertig mit Musik untermalt und geschnitten von Sebastian Fischer. Auch dafür dir vielen, vielen Dank. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist bei der nächsten Folge. Abonniere den Kanal, klicke auf die Glocke, damit du informiert wirst, wenn eine neue Folge kommt. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Moin Leben!